0: Ouça agora
1: mais uma pregação com o pastor Adson Bello. Tema, as sete igrejas da Ásia. Igreja de Éfeso. Pergunta
0: porquê.com.br Eucalipto, capítulo de número 2. capítulo de número 2. Apocalipse capítulo de número 2, verso 1 um a 7. Dá um toque pelo menos em 3, diga para ele assim: "Não anda agora, tá, cabeção?" Transitar no momento da palavra, tira atenção. Então, evite de tudo em qualquer igreja que você frequentar ou visitar. No momento da palavra, não ande. Tira atenção. E atenção é tudo na hora da ministração. Uma palavra pode mudar a tua história. Uma palavra pode mudar a tua história. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, que quando Paulo e Silas chegam em uma cidade chamada Cidade de Filipo o texto diz que eles vão à beira de um rio Onde tem mulheres lavando roupas E lá tem uma mulher chamada Lídia Vendedora de púrpura da cidade de Tiatira E o texto diz assim E ela lhe prestava atenção Ou dava-lhe atenção Por ela prestar atenção A salvação entrou na casa dela E foi tão veemente Que a cidade de Filipe Se tornou um grande polo missionário Só porque uma vendedora de púrpura Deu atenção à mensagem então quando você dá atenção, sermão, à palavra de Deus, você não está só sendo beneficiado, você está beneficiando outras pessoas, porque se você prestar atenção, outra próxima vez, alguém tiver uma dúvida, você vai poder sanar o que você prestou atenção, tá? Então dá um toque mais uma vez nele, e diz assim, presta atenção cabeção. Ah. Ah? Será quem vai ler hoje para mim? Ah, você quer ler? Pode. Você quer escolher? Escolhe aí então. Escolhe aí. Vai. Olha É. Pronto. Hoje quem vai me auxiliar no estudo é o missionário Marcos. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Diz assim. Escreve, ao o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem... Nas suas, na sua destra as sete estrelas, e que anda no meio dos sete castiçais, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, porque tem gente que diz que é, mas não é, tu achaste neles mentirosos, verso 3, sofres, Tende paciência, trabalha-te pelo meu nome, ou trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Verso 4, redobra atenção. Verso 4: Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não. Brevemente a te ti virei, tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, verso 6. Tendes, porém, isto que aborrece as obras dos Nicolaitas, aos quais também eu aborreço, verso 7. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, ouve a cabeça por favor, pai nós te damos graça, continua falando, nós somos sensíveis à tua voz, em nome de Jesus, vamos aplaudir Jesus se ele é digno, Semana passada eu dei a guisa introdutória da cidade de Éfeso Descobrimos algumas verdades do seu capítulo 19 de Atos dos Apóstolos Descobrimos essa cidade Que era uma cidade com importância na antiguidade grego-romana E hoje fica localizada na Turquia Descobrimos que lá havia um paganismo, um ocultismo Mas de repente Deus envia... Paulo a este lugar e durante três anos Paulo tem um discipulado ou presta a esta igreja ou a esta cidade um discipulado intenso prestando esse discipulado intenso essa cidade é alcançada pelo poder de Jesus Cristo a grau ponto que o texto em Atos capítulo 19 verso 34 a 37 vai dizer que a, a cidade se aclama no arrependimento que se faz uma fogueira e eu disse semana passada que alguns de nós Deveríamos fazer uma grande fogueira E queimar muita coisa essa semana Porque não dá para sair do mundo E ficar com resquício do mundo dentro de nós Então queima tudo, queima tudo, queima tudo O que não serve para você Não serve para o seu vizinho Então quando você se converte não, apega, não adianta pegar as coisas que você usava no mundo E bater na porta do vizinho e dizer assim Eu estou te dando Na verdade você tem que bater na porta dele e dizer para ele assim Agora eu quero te entregar a Jesus Cristo O único caminho Porém o texto vai agora falar sobre sete versos contundentes sobre esta igreja, caprichosamente Deus vai falar de uma igreja que tem qualidades, mas também tem debilidades, ele vai falar de uma igreja que tem qualidades espirituais e também físicas, mas é uma igreja também que tem defeitos espirituais e físicos, capítulo 2 verso 1 um, vai dizer a primeira característica de Deus concernente essa igreja, diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem as sete, a, a, a sua mão direita as sete estrelas, que anda no meio dos seus castiçais, algumas vertentes vão falar, o teísmo liberal vai dizer que esses anjos podem ser conhecidos como anjos guardiões da igreja, outros vão falar que são anjos mensageiros, mas... Eu tenho uma inclinação muito pelo ateísmo ortodoxo Entendendo que está escrito, está escrito E ponto e acabou Então o texto vai falar sobre um anjo O um anjo aqui fala do pastor da igreja Que é o anjo Fala da comunicação divina de Deus Um Deus que se comunica com o um anjo da igreja Que é o pastor E o pastor se comunica com a igreja, com a eclésia Fala de um Deus que respeita Ele coloca a autoridade Mas ele respeita a autoridade Ele podia dizer bem assim A igreja é minha eu falo a hora que eu quero, mas é um Deus organizado, Ele diz assim, eu falo com o anjo da igreja, para que o anjo da igreja fale a minha igreja, para que a igreja entenda e identifique lideranças, então Deus é especialista em é, deixar a liderança, tanto de pai, de mãe, de pastor, de patrão, contundente no contexto, eu sei que algumas pessoas, já que Ele tem dificuldade de reconhecer líderes, líderes, quando digo líderes, não são líderes espirituais Líderes no contexto geral A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 Que toda, não é quase, não é metade Romanos 13 vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus Romanos 13, toda, não é metade Então se você está debaixo de qualquer autoridade Seja ela boa ou ruim Foi Deus que colocou Vou falar de novo Seja boa ou ruim no emprego, em casa Porque a Bíblia diz assim ó, Honra pai e mãe Não diz seu pai tem que ser bom ou ruim Diz você tem que honrar Ninguém fala nada toque pelo menos em três assim, Fala alguma coisa aí cara Você só quer honrar pai bom, mãe boa, líder bom eu sei que nós estamos vivendo uma crise política E aí eu volto a repetir a quarta vez que eu falo nessa igreja a mesma coisa A atual política do Brasil, quem colocou não foi o diabo, foi o próprio Deus Porque se eu entender que foi o diabo que colocou, Deus perdeu o controle Eu acredito no mundo espiritual em um único governo Chamado de teocracia, teu Deus, cracia, governo Significa que tudo que acontece está debaixo do governo de Deus Nada é por acaso Eu disse outro dia, reproduzindo um, uma frase de Josué Brandão Que na antiguidade, quando Deus queria punir o povo Deus levantava um, um juiz, perdão, um rei Segundo o coração obstinado do povo Então o reflexo da liderança que você tem O problema não é a liderança, é o teu coração Pergunta por quê? É. Cada um tem o um líder que merece é. Pergunta por quê? É. Porque para cada Jacó existe um Labão Vou falar de novo, porque está transmitindo e você não pegou ainda Para cada Jacó existe um Labão Labão <risos> Pastor, eu não entendi. Você entendeu? Sim. É debaixo da liderança de Labão que você vai aprender a labutar, a trabalhar e dar valor naquilo que Deus colocou na sua mão. É. Grita bem alto. Eu acho que eu sou Jacó. Às vezes Deus vai te levar em um convívio empresarial, empresa... Em casa, Deus vai te levar para um condeço de uma liderança chamado Labão. E não é o diabo que preparou, é Deus. Não gostou, não, né? <risos> Você lembra quando Jacó sai da casa do pai? o segredo é, vai para a casa de Betuel, a palavra Betuel, ou Reuel, é amigo de Deus, ninguém entendeu nada, aquela liderança não foi preparada pelo diabo, foi pelo próprio Deus, dizendo assim, eu vou te ensinar 21 anos, Jacó, Alguns demoram tantos anos para aprender Mas aprende Porque quando sai da servidão de Labão Passa pelo Val de Jabó Que Deus muda o nome Para viver algo novo em Deus Levante a mão direita assim bem alto Bata pelo menos em três mãos assim, Fica debaixo de autoridade cabeçal Tem gente que tem um, um, uma crise existencial de não se submeter a ninguém Eu estou com a vontade de falar uma coisa, mas eu não quero se... Tem gente que diz assim, eu não dependo de ninguém, eu não me sujeito a ninguém É interessante No dia que você nasceu, você dependeu de alguém e no dia que você morrer, você vai depender de alguém. Na verdade, a gente passa a vida toda dependendo de pessoas. Frase de Mais Muro. Um dos grandes líderes que hoje descansa no Senhor. De uma igreja bem populosa em Bahamas. Ele disse uma frase. Quando Deus quer te abençoar, Ele não envia coisas. Ele coloca pessoas na sua frente. E às vezes pessoas são aquelas que vão te liderar, vão te orientar, vão te conduzir. E se você não se submeter, você não chega. Dá um toque pelo menos em três, assim. Fala o nome do seu pastor para mim. Vê com ele aí, vê se ele fala. Vê aí, vê com ele. Vê se ele falou o nome do pastor dele. Porque tem gente que tem 15 mil pastor. Pastor alemão, pastor capa preta. Só não tem pastor de verdade. Pastor de ovelha. É. Pastor alemão, capa preta. Hebreus capítulo 13, verso 4. Diz assim. Sujeitai-vos aos vossos pastores. Esses versículos ninguém coloca no Instagram, na rede social Vamos lá, Hebreus, vamos lá 13 ah. Meu Deus do céu, ninguém fala nada comigo nesse lugar 13 e lê aí Marcos, com força
1: Meu Deus Lembrai-vos, lembrai-vos dos vossos guias os Guias, quais... guias Guias, guias, autoridade,
0: guias, pastores?
1: Vai, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram.
0: Mas eu vou fazer a pergunta: como é que eu vou imitar a fé do meu pastor e a vida que ele vive se eu não tenho pastor? Qual é o nome do seu pastor? Não, faz o contrário. assim: Você tem pastor? Não tem? Você tem? Não tem? Verso 17: Lê com força, Marcos. Porque isso aqui precisa ser claro para a gente entender. Vai
1: obedecei os vossos guias. não, tem que obedecer ninguém,
0: é. <risos> ninguém manda em mim, calma, eu faço o que eu quero, vontade de falar uma coisa cara, já percebe que quem se queixa de os filhos não obedecê-lo, é porque ele tem dificuldade de obedecer a liderança, Eu já vou terminar. Terminar, porque hoje estou sentindo que o negócio vai pegar fogo aqui hoje.
1: <risos> Continua! Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. É nada, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita. Aos outros.
0: É interessante que hoje A gente vê uma moda de um monte de crente Dizendo, eu pastor me feriu A igreja me feriu Mas e o quanto de ovelha que não é ovelha É bode fere pastor Porque ovelha não fere O que fere é bode Porque ovelha é dócil Bode é agressivo De novo Toca pelo menos em dois assim Podinho ou ovelha nas terças-feiras eu tenho aqui gente da Assembleia de Deus Madureira eu tenho gente da Nasci para Deus eu tenho gente da Batista eu tenho gente da, da Assembleia de Deus Cuspe de Jesus Assembleia de Deus Urianda Labaya é, é, Metodista é, eu tenho gente de tudo que é lugar aqui e o recado não é dado à membresia desta casa, é todos que estão aqui. Então na igreja que você congregue, honre o seu pastor, honre os líderes, honre seu pai, honre sua mãe, honre seu patrão, honre a liderança, rapaz. E eu termino, vai embora. Apocalipse 2. Leia com força aí, que tá escrito, ó. Ele fala primeiro com quem? Fala com primeiro com quem? Deixa eu falar uma coisa. Assim. Se Deus falar primeiro com a igreja e depois com o pastor, tem algum problema aí? Pergunta-me, qual é o problema? A crise de Eli. Pastor, qual é a crise de Eli? O texto diz que Eli tem o posto sacerdotal, os filhos são sacerdotes. Ele tem o uso sacerdotal litúrgico da função, mas não é mais sensível à voz de Deus. Então tem um monte de líderes que querem subjugar o povo porque perderam a sensibilidade e querem exercer autoridade demasiada sem autoridade da palavra. O que Deus faz? O texto diz que caprichosamente Deus cria uma situação, fecha a madre de Ana. Porque Ana não era estéreo, Deus que fechou a madre dela Pergunta por quê? Porque quando o sacerdote está surdo Deus levanta outro sensível à voz dele Por quê? Porque Deus é bom Mas Deus nunca vai levantar alguém novo Fora da casa sacerdotal Não pegaram, vou falar devagar Deus faz Ana engravidar, faz Ana fazer o voto, entregar o menino na casa sacerdotal, o menino cresce com o ensinamento sacerdotal, que não tinha direito para ser sacerdote, mas com o voto ele começa a ter direito, e de repente ele passa o dia todo servindo, trabalhando para Eli, Ofini e Finé, dois safados, dois obreiros, sem vergonha, que eram os filhos de Eli, mas de repente, Samuel está dentro do quarto e ele ouve a voz... E ele corre para elite e diz assim: foi o Senhor que me chamou. Ele disse: não, deita de novo. Porque sacerdote surdo, de vez pedir para a igreja levantar, ele manda a igreja deitar, rapaz. Eu não sei, às vezes eu estou acelerado demais. Sabe? Eu, eu olho para a cara de quatro, cinco, eu percebo que às vezes eu devo estar tá a duzentos por hora, ele está a 30. Porque está acostumado a escutar fluxo de sangue. Cego de Jericó. Presta atenção. Ele corre para Eli. E ele diz assim, não fui eu que chamei. Ele vai de novo. Ele diz, não fui eu que chamei. Na terceira ele diz assim. É ele. Veja o princípio espiritual. A autoridade é revelada na voz de Eli, porque é a autoridade constituída sobre a vida de Samuel. Vou falar de novo. Porque Samuel só reconhece a voz que tem autoridade. Por mais corrupta que seja, por mais fraudulenta que seja, Samuel se identifica na voz que tem autoridade sobre ele. Fala desse negócio, que é muita coisa Capítulo 2, verso 1 um. Tiago, você está aqui, Tiago? Fala comigo, Tiago Fala alguma coisa, Tiago Dá um glória, Tiago Vai, Tiago 2, 1 um. Isso diz aquele que tem a destra As sete estrelas Quem são as sete estrelas? Capítulo 1, um, verso 20 Olha lá que está escrito Quem são as sete estrelas? Com um 20. As sete estrelas são os sete anjos da igreja. Olha para mim. Quem são anjos aí? Lugar de pastor não é na mão do dizimista, é na mão de Deus. tá gravando, né? Lugar de pastor não é na mão de dizimista, nem de empresário, nem de político. Lugar de pastor é na mão de Deus, para ouvir a voz que Deus tem para ele, rapaz. Aonde os pastores estão? Na mão de quem? Por que, que a maioria dos pastores hoje come na mão de empresário, de político? É refém de família dentro da igreja Esse, Essa figurinha aqui atrás É meu irmão, o caçula É o mais que apanha aqui, cara A missionária da igreja é minha mãe É a segunda que mais apanha aqui Esse rapazinho aqui é meu cunhado Ser que mais apanha Nós vivemos uma geração de igreja Que os pastores são reféns De empresários, de famílias E de parentes Porque saiu da mão de Deus e cai na mão do homem Eu não sei se você vai aguentar o que eu vou falar aqui agora Eu posso pecar Mas não caio na mão do homem Pergunta por que, Ronaldo? Pergunta por quê? Porque um dia Davi disse -me assim, Senhor, <risos> eu pequei, eu errei, mas eu não quero cair na mão dos homens, eu quero cair na tua mão. Eu não quero sair da tua mão. Aleluia. Dá uma sacudida pelo menos em três, e eu pensei, você está na mão de quem, hein? Aonde os pastores estão? Na mão de quem? Deus. Na mão de quem? Deus. Olha o texto que vai dizer. Hum. E que anda no meio dos sete castiçais. Que anda no meio dos sete... Meu Deus do céu. Pergunta por quê? Olha o capítulo 1, verso 13. Quando João tem a visão, ele vê Jesus, o filho do homem, no meio dos castiçais. Mas quando começa a carta à igreja de Éfeso 2.1 diz que agora ele não está em pé Agora ele está andando Entendeu nada Porque a igreja é dele Se a igreja é dele, ele está em pé Mas ele não está parado se Ele não está parado, Ele anda. E se Ele anda, Ele alcança. Se Ele alcança, Ele alcança com a graça toda a membresia e todos que estão aqui. Só para você entender. Você lembra lá no deserto, quando durante a noite, Deus mandava uma coluna de fogo? Lá em Êxodo vai dizer que saem 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E fora um povo misto. Então vamos calcular aí quase 2 milhões de pessoas saem do Egito naquele dia. E de repente durante a noite, no deserto que faz muito frio, Deus coloca uma nuvem, uma coluna de fogo no meio deles. Mas o interessante é que quem está próximo sente calor. Mas quem está lá por último sente o mesmo calor. Entenderam nada. O óbvio seria, para uma coluna de fogo natural, quem está mais próximo sente mais calor. Mas a coluna não é natural, é espiritual. Sendo espiritual, Deus está dizendo, não importa aquele que está perto ou que está longe, sente o mesmo calor. Aí você encaixa com isso e liga o que Jesus disse. Alguns chegam bem cedo e trabalham, e outros chegam no final da tarde. E o salário? E o salário? É o mesmo. Significa que Deus não faz indiferença de ninguém Você tem as mesmas qualidades E os mesmos privilégios de todos O texto diz que as estrelas estão na mão de quem? E ele anda no meio das suas igrejas Ou no meio da igreja Verso 2 Eu sei as tuas obras Eu sei as tuas A palavra obras vem do grego copos Com K S no final Copos Grite bem alto, Corpos. copos Mais alto, Corpos. copos a, a expressão copos Significa obra Aquele que dá suor Ou imprime força Para fazer algo para Deus Sabe o que Deus está falando Dessa igreja de Éfeso? Vocês ralam, cara Vocês labutam, vocês trabalham mesmo E a minha pergunta é Será que nós estamos trabalhando Dando suor pela obra? Porque os mártires não deram suor Deram sangue O mínimo seria que eu pudesse Produzir pelo menos suor Mas alguns de nós nem suor estamos produzindo Quanto mais sangue Qual foi a última vez que você se dedicou à obra de Cristo E imprimiu suor Pela obra de Cristo Agora qual foi o último dia que você Imprimiu suor pelo seu trabalho Para ganhar o seu dinheiro Você entende quando Jesus diz bem assim, alguns adoram muito mais a mamão do que a Deus. Porque a mamão, ele dá dinheiro e Deus já pagou para você e já te entregou a salvação. 2.1, eu sei as tuas obras. O teu trabalho, grita bem alto, trabalho. trabalho. Mais alto, trabalho. trabalho. Grite bem alto, trabalho. trabalho. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo o seu trabalho que você imprimir a Deus Ou fizer a Deus Não será apagado Vou falar de novo Nada o que você fez para o reino Deus vai se esquecer Nada Nada o que você fez para Deus Ele vai se esquecer Pergunta por quê? Porque a oferta A oferta é ter uma do hebraico É algo alto e produtivo Significa que se Deus não esquece da minha oferta, vai esquecer do meu trabalho? Porque o trabalho está antes da oferta Entenderam nada Salmos 20, abre aí Salmos 20, verso 3, lê aí Marcos
1: Lembra-se de todas as tuas ofertas de manjares <risos> Para ele lembra Calma, ele lembra
0: Ele lembra Sabe aquela visita que você fez? Ele lembra Sabe aquela campanha de madrugada que você fez? Ele lembra Sabe aquela pessoa que você ajudou? Ele lembra Sabe aquele dia que você passou o dia todo limpando a igreja, ajudando alguém? Ele lembra. Sabe aquele dia que você foi visitar alguém no hospital? Ele lembra. Ainda que o homem se esqueça, o ministério se esqueça. Deus se lembra, Deus se lembra, Deus não se esquece. Deus se lembra do teu trabalho, cara. O homem se esquece, Deus não. Ele se lembra do quê? E
1: aceite os teus holocaustos.
0: Porque ele se lembrando de você, ele aceita o que você faz hoje. Meu Deus. Eu termino Capítulo 2, verso 2 Eu sei as tuas obras, o teu trabalho E tua? Tu o que? Ô oh, irmão Como é que está o teu grau de irritabilidade? Fala comigo, pelo amor de Deus Não fica silêncio não comigo Como está o seu grau de irritabilidade? Você já se sentiu a ponto de cumprir Aquele filme um dia de fúria? De sair do carro e chegar no McDonald's E dizer assim, eu quero igual da foto <risos> Quando você está no dia de fúria Você quer tudo do teu jeito Tudo do meu jeito Deus está dizendo essa noite Essa terça-feira com o de ensino Um pouco mais de paciência, Adson Um pouco mais de paciência, irmão tem um pouco mais de paciência. Dá um toque pelo menos em três. Tem um pouco mais de paciência, irmão. Pessoas como eu e outros que somos tranquilos, temos a maior facilidade, né, Camila agora? De ficar paciente. Já percebeu que o colérico e o sanguíneo tem alguns hábitos que o corpo dele fala? Eu me lembro de uma frase de um, de um psicólogo. Ele diz bem assim, o colégio sanguíneo, quando ele não consegue bater em alguém, ele auto-se bate, ele auto-se agride. Você tem que logo entrar para, para o segmento de Ops Dei Ops Dei é uma religião dentro do catolicismo aceita que auto se fragela, porque acha que auto se fragelando vai chegar o ápice do agradar a Deus. E Deus está falando comigo, com você. Paciência, paciência. Paciência paciência, põe a mão na cabeça assim, Deus me dá paciência, não faz sério, isso aqui não é brincando, eu estou pregando com seriedade, põe a mão na tua cabeça, ora por você e diz assim, Deus me dá paciência, aí eu entendo porque que Deus está dizendo, vocês são pacientes, mas paciência não é sinônimo de omissão, vou falar de novo, que é, tem gente assim, não, você tem que ser mais paciente, não quer dizer que eu sou paciente, que devo ser omisso, porque com a verdade, eu negocio, não negocio por nada, sou muito paciente, mas entre a verdade e a mentira, fico com a verdade, entre céu e inferno, eu fico no céu, por quê? olha o texto, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, que puseste a provas que dizem ser apóstolo e não são. E tu achaste ele o quê? Eu sou paciente, mas não aceito mentira. E aí eu vou devagarzinho para ver se você entende. Tá? Qual era o grande problema da igreja de Éfeso? Uma geração que tinha o título, mas não era. Eu não fala nada agora gravando, né Cássio? transmitindo, né eu vou falar agora com força outro dia alguém me procurou disse bem assim, eu quero congregar aqui pastor, eu disse, vai para tua igreja, pelo amor de Jesus ele disse, não pastor, eu quero ficar aqui eu falei, então tá bom, você quer ficar aqui, fica ele falou, pastor, eu fui ungido a um cargo, eu disse, qual é o cargo? ele disse, eu sou levita, você é o que, meu filho? Sou levita Mas qual dos dois? Se tem dois, eu disse, tem Aquele da linhagem de Levi e o outro que Flutua, levita Deixa eu falar uma coisa para você Com muita seriedade, com muita calma Em nome de Jesus, você não é levita É
1: você... oh, oh, oh.
0: Agora vai cantar os levitas Que levita? Os levitas Que levita? Que levita? E tá bem alto É um brincalhão mesmo, né? Primeira coisa para você ser levita Você precisa ser da linhagem de Levi Coisa que você não é Então você já deixou de ser levita Porque para ser levita, segundo a Bíblia Precisa ser da linhagem de Levi Já não é nem nunca mas sempre tem uns querendo forçar a barra, dizendo assim, mas eu sou tá, então se você quiser ser levita primeiro você vai ser um prosélito porque levita de verdade você nunca vai ser, então é prosélito seguidor dos rituais do sacerdócio levítico mas para ser um levita segundo a antiga aliança a última coisa era tocar e cantar Eu vou falar que eu vou com força. Agora. É uma geração de músico, cantor que nem aula faz, nem tocar, toca direito, nem limpar o seu instrumento, limpa, e quer ser levita. Você está de brincadeira com o Evangelho? Aí você vê que esse negocinho não ensaia, não busca Deus, não se qualifica musicalmente. E quando vai tocar e cantar, diz assim, é para Deus. Quem disse que Deus recebe resto? Quem disse que Deus recebe refugo. Não toque pelo menos em três assim, Se eu seu que é levita, cara. Com a Tita, né? Com a Tita, gersonita, né? Belga, no tabernáculo móvel se armavam mesas. Sabe o que o Levita fazia antes de tocar e cantar? Ele tinha que cortar o um animal, ele tinha que preparar o um sacrifício. A minha geração quer ser levita e nem se envolve com sacrifício, que é tudo pronto. Levita aqui hoje? Levita aí? Não, também não? Se você me der metade de um versículo Não quero nem contexto Para ver se você solta uma heresia de verdade Pelo menos você pegar a metade de um versículo Da Novo Testamento Dando fundamento para o ministério levítico A partir de hoje eu viro levita Eu vou citar um para você entender Atos capítulo 5 O texto diz bem assim E João chamado pelos apóstolos Barnabé ao qual era natural de Chipre e era levita, Barnabé, vê se ele exerce o ministério dele, porque com a vinda de Jesus todo o ministério sacerdotal humano é acabado. Apocalipse capítulo 1, verso de número 5: todo o ministério agora é espiritual e não é mais com óleo da unção, é pelo sangue de Jesus Cristo, é pelo sangue de Jesus Cristo, vai anotando, escreve aí. Se eu posso falar isso aqui também? É a mesma coisa. Eu não vou falar, não, cara. Qual é a briga na cidade de Everton? É gente que diz que é, mas não é. Às vezes eu fico transitando por esse Brasil, em seminários, pregando igreja, aí fica a gente, Rodrigo, olhando pra mim e diz assim, eu sou ungido. Um ungido. Um você não foi ungido, um você foi untado. Um um taro você, só conhece essa linguagem quem é boleiro, quem é boleira, sabe, tinha um taro, não jogaram óleo, querido, na nova aliança não, vem, não tem uma ordenação com óleo, na nova aliança o óleo é estirpado, só existe ordenação através do, da mão do presitério, atos capítulo 13, não tem óleo de unção, Quer dizer que só porque jogaram um litro de óleo na tua cabeça, você tem mais Deus do que eu? Mas a Bíblia diz que tem unção Até Malaquias E a unção era para três classes Reis, profetas e sacerdotes Na nova aliança Me mostra alguém que foi ungido Um versículo Eu vou te dar um texto em Tiago vai dizer para que, que serve unção Você sabe o que que é? Tiago vai dizer assim Se tem alguém enfermo Chamai os presbíteros e unge a gente vai pegando coisas da antiga aliança E linkando com o novo, fazendo disso verdade. Para de usar textos sem contexto, rapaz Vamos ver a Bíblia na verdade Sem mistificar o Evangelho Sem dar ênfase àquilo que não tem necessidade Abre comigo o primeiro epístolo de João Vou te dar texto você não ficar aí confuso na cabeça Nunca fui ungido a nada Nunca derramaram óleo na minha cabeça em nada, cara Nada, não Nada, nunca jogaram o óleo. Estou te ungindo a semideus, a quarta pessoa da trindade. Estou demais hoje, hoje. Tá... Oh. Capítulo 2, verso 20. Passou o que o senhor quer ensinar essa noite. É que você que foi que se diz ungido não significa nada. Só porque você jogar o óleo na sua cabeça. Não, para ter a mesma coisa.
1: 2.20, leia aí com força Eu vós possuís um são que vem do santo Da onde? Do santo Maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo Vem da onde? Do santo Quem é o santo? Deus Quem é o santo? Deus Vai E todos os têm desconhecimento
0: Diz que aquela cerimônia teve valia, o que não teve valia e importância foi o óleo que jogaram na tua cabeça Porque com o óleo que derramaram na tua cabeça, você dá mais importância do que a ordenação Aonde diz em Atos capítulo 13, que o Senhor, o Espírito Santo é dono da igreja de Antioquia E diz assim, separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado E o texto diz assim, e colocando eles as mãos, os enviaram, não tinha óleo escutar isso, porque desmonta, desconstrói um monte de coisa né cara, fala a verdade desconstrói ou não desconstrói no dia da sua ordenação o importante não foi o óleo que desceu foi as mãos que foram colocadas sobre ti e eu termino para ir embora já deu o horário acabou já Aqueles que dizem ser apóstolo, Roitman, mas não Nós estamos vivendo a pior crise do evangelho Gente que diz que é, mas não é Diz que é pastor, mas não é Diz que é mestre, mas não é Diz que é evangelista, mas não é Diz que é profeta, mas não é <risos> Pastor, quer dizer que essa prática não pode fazer? Não coloque palavras na minha boca, não foi o que eu disse eu estou desmistificando, se a igreja onde você congrega faz essa prática, continue fazendo, mas não dê importância ao óleo. O óleo não tem poder nenhum. O que tem importância é as mãos que são colocadas sobre os seus ombros e sobre a sua cabeça. Mas você valoriza mais o óleo? Eu sou ungido. Eu não sou. Você tem mais Deus do que eu, então. Bom, Deusão. Segunda Coríntios 11 13 Ninguém fala nada. Segunda Coríntios 11, 13 a 15. A crise que a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso estava vivendo era essa. Gente que se intitula, porque não, eu sou mulher de, eu sou missionário, eu sou, eu sou pregador. Eu sou, tá, cara? Para você ser, você precisa provar. Eu já li aqui com vocês, já li, que a gente precisa provar. Sim ou não? Li aqui ou não? Lê de novo, eu estava esperando. Vai, Marcos, lê aí.
1: Por que razão? É porque eu não amo vocês, Deus o sabe. Mas o que faço. Aonde aonde, aonde? você está lendo? Segunda Coríntios, Segunda Coríntios 11, 11, 13. 11, 13. Isso. 13? Do 11 ao 13, tá, desculpa.
0: Vai, Porque os tais são falsos apóstolos. Calma, não está escrito isso não. Tem que ir devagar, Marcos. Não está escrito assim não, Marcos. Está escrito assim: os tais são queridinhos de Cristo, são ungidos de Deus. Não pode tocar. Sim. Não é o que está escrito. Não pode tocar num ungido de Deus. Sim. Tá bom assim, né? Isso foi ótimo. Não pode tocar senão. Não é. Verso 13.
1: Porque os tais são falsos apóstolos.
0: Falsos o quê?
1: Apóstolos. E mais o quê? Obreiros fraudulentos. Meu Deus, obreiros cachorros.
0: Grita bem alto, obreiro cachorro. Mais alto obreiro cachorro. Pastor, o senhor não está falando uma coisa que não está na Bíblia. Filipenses 3, 1 e 2 diz: cuidado com os maus obreiros, cuidado com os cães. Está escrito aí Nota aí e lê depois
1: Vai Eles se transformam em apóstolos de Cristo Espera é, aí Não é Deus que chama? Ele se transforma? Meu é. <risos> Meu Deus, é quase... Meu Deus. É forte,
0: Efésios, não precisa abrir Efésios 4,11 diz que foi Deus que levantou e nomeou Uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas, Outros para pastores E outros para mestres Mas esses daqui são eles que se transformam Meu Deus. Meu Deus. É, é assim mesmo. Vontade de falar, cara Me explica para mim a cerimônia Do apostolado quem é que unge o apóstolo? A quarta pessoa da trindade que desce, né? Ministério não é por imposição, é por chamada e quem levanta é Deus. Não adianta colocar na garganta do povo e auto-se intitular. Quem levanta é Deus e quem reconhece o teu ministério é o povo, cara. Carol, fica em pé aí Carol, as duas, dão um glória aí, vocês estão comigo ou não? Porque tem gente que não foi chamada, ele, ele o quê? Se transforma, pergunta bem, por que é que se transforma? Porque ele congrega aqui, é diácono, aí ele não aceita, ele diz assim, eu vou abrir uma igreja, aí de uma hora para outra ele se transforma em pastor Outro dia eu fui numa igreja, o cara disse, eu sou apóstolo. Cara, eu penso, se o cara é apóstolo, eu penso que o cara é apóstolo. O cara é apóstolo. Chego lá. O Cássio estava comigo, o Cássio vai em cada barca comigo também. Quando eu chego lá, tem sete crentes na igreja e ele é apóstolo. Eu falei, quanto tempo dessa igreja? Seis meses. O que aconteceu naquele lugar? Ele se transformou. Ele se auto No culto ele alto pegou o olho assim E disse assim Eu estou me ungindo apóstolo hoje Não toque pelo menos em três disse assim Você é um brincalhão mesmo, cara Quer ter ministério? Quer ter copos, trabalho e obra? Precisa provar porque se não provar, não tem ministério Então para com esse discurso dizendo assim Eu não preciso provar nada para ninguém Tem que provar, tem que provar 1 Timóteo 3, abre a Bíblia e anota o versículo Escreve isso aí, anota para nunca mais esquecer Você tem que provar é. Capítulo 3, 1 Timóteo 3 meu Deus do céu, 9 e 10 é muito forte isso aqui.
1: Ai meu Deus, vai observando o ministério da fé. Observando o ministério da fé com a consciência limpa, também sejam esses primeiramente experimentados. Primeiro tem que ser
0: provado. Primeiro tem que ser experimentado Vou falar de novo Primeiro provado, primeiro experimentado Depois que provar, ser experimentado Aí exerce Então não vai colocar o teu ministério na garganta de ninguém Dá um toque pelo menos em três assim Tem que provar Tem que provar Tem que provar Eu tenho um livro que eu escrevi Chamado Casa de Mica Eu fiz a nova tiragem dele sexta-feira Tem aí até na, na livraria Eu falo de Juízes capítulo 17 De um mancebo que é levita E sai da, do seu ministério sacerdotal E vai à procura de comodidade E ele vai até as montanhas de Efraim Chegando na montanha de Efraim Ele encontra a casa de Mica E quando ele encontra na casa de Mica Mica diz assim Eu estou pisando de um sacerdote mas ele é levita. Aí o texto diz bem assim: chegando ele lá, Mica disse: eu te unjo. Eita! Juiz 17, verso 11. Deixa que eu te unge, você será sacerdote sobre a nossa casa E não só isso Te darei ciclos de prata E te darei roupa Isso fala de ministério comprado Ministério prostituído O meu ministério não está à venda O meu ministério foi comprado na cruz do Calvário Pelo sangue de Jesus Cristo Rapaz Levante a mão direita assim bem alto Bata pelo menos em três mãos assim. Não vendo o seu ministério Eu vi um aleluia aqui Eu vi outro ali Eu vi um glória ali no fundo vi... Tem gente nesse lugar E eu termino Vocês me dão mais 15 minutos ou não? Sim ou não? Os que dizem ser apóstolos Mas não são, são mentirosos Verso de número 3 De Apocalipse 23 3 Sofres Tem de paciência Trabalhaste pelo meu nome E não te cansaste E não te cansaste E não te cansaste O que é isso, Nelson? Fala de uma igreja verdadeira que cumpre o dito de Paulo à igreja de Coríntios Sede firme E constante E sempre abundantes Na obra do Senhor Pastor, quer dizer que eu não tenho direito de se cansar? Tem mas se se cansar Espere em Deus porque ele é Habilidoso em renovar as suas forças Habilidoso em renovar as suas forças Passou, quem é que já se cansou na Bíblia? Em 1 Samuel capítulo 30 vai dizer que um dia Davi se cansa E um dos filhos do gigante Vem para matar Davi com a lança nova ele está cansado, porque quando a gente está cansado, a gente se torna presa fácil do inimigo. Mas no dia que a gente está cansado, Deus envia Zeruia. E Zeruia diz bem assim, eu vou militar por você, eu vou guerrear por você, eu vou guerrear por você. Pastor, é possível estar tá cansado? É. A Bíblia diz em João capítulo 4, que até o Cristo encarnado como homem se cansou. E ele chegando, pois, à beira do poço cansado. A Bíblia diz também que um dia Jesus está deitado no barco. E deitou Jesus no barco porque estava cansado. Até ele se cansa, mas quando ele se cansa, existe livramento, existe vitória, existe providência. Porque os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Levante as duas mãos para o alto. Deus está falando comigo, eu estou renovando pessoas essa noite. Eu estou renovando ministérios essa noite, gente que está cansado. Deus está dizendo: Eu estou te renovando, diz o Senhor. A igreja de Éfeso tem tantas qualidades. Mas tem um defeito Capítulo 2, verso 4 Tem um contra ti que deixaste o primeiro amor Pergunta para mim o que é isso? Você continua trabalhando Se dedicando Mas faz tudo isso sem amor E Deus está dizendo, igreja de Éfeso Vocês estão fazendo, mas estão fazendo sem amor e às vezes você cumpre horário, cumpre ordens. Em casa, no emprego, na igreja, não falta. Cumpre tudo aquilo que é pedido a você, mas acabou o amor. E o amor fala de prazer. Amor fala de alegria. Amor fala de centro das emoções. O homem. O homem é formado de três coisas, isso é chamado de tricotomia: corpo, alma e espírito. Corpo o centro das sensações. Os cinco sentidos tato, fato, paladar, visão, audição. O espírito é vida mas a alma é psique no grego, anima no latim, é o centro das emoções. Jesus vai dizer assim: o que adianta ganhar o mundo todo e perder? as emoções, a alma, lembra no início, você fazia tudo com emoção, era amor na veia, lembra no início, você trabalhava o dia todo e era dia de culto, você não via a hora de chegar na igreja, nem que fosse direto, tivesse só passar em casa, lembra no início, sua vida de oração de madrugada, de jejum, de busca, Lembra o início? Que não precisava de um pregador como eu tão, Com tanta informação Era só um ancião da igreja O velhinho, o diácono Ler qualquer texto, era um hino da APA. Você sentia um arrepio, sentia a presença O problema não é a igreja que mudou É a gente que se esfriou Lembra quando você tocava, lembra quando você pregava As pessoas davam glória, sentiam a presença Não era porque você era bom pregador, porque você tocava demais Porque você cantava demais, é porque você fazia com amor Mas agora, você até faz, mas não tem mais amor no que faz Faz por fazer, mas não tem mais amor no que faz mas não se esqueça o que Deus disse à igreja e ao povo de Israel. Quando me buscar, me busque de todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. Eu quero amor, eu quero sentimento. Eu quero tudo seu. Quando Jesus vem e aparece aos fariseus. Ele disse bem assim. Vocês me adoram com os vossos lábios. Mas o vosso coração, a sua alma, o seu amor está distante de mim. A igreja de Eves tinha tantas qualidades, mas tinha o pior defeito, fazer sem amor, é servir sem amor, é abraçar sem amor, é pregar sem amor, é vir para a igreja sem amor. Fala de uma coisa que nós não sente mais prazer, mas faz, porque está no campo da obrigação, por favor. Deus não quer que você sirva a Ele, obrigado, Ele quer que você sirva a Ele por amor. 1 Coríntios capítulo 13, é possível ter ação de amor, doação de amor e auto-se mutilar e não amar. Capítulo 13 de, de Coríntios, Paulo vai dizer assim, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Vamos lá. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que soa e como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência. Ainda que eu tivesse fé de maneira de transportar os montes e não tivesse amor de nada, adiantaria. Verso de número 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna. Então você pode doar e não amar. Você pode pegar todo o teu dinheiro hoje Doar e não amar Ainda que eu entregue o meu próprio corpo Isso fala de autodoação Eu posso ser queimado vivo Com um discurso de amor Mas Deus disse, fez sem amar Quantas coisas você anda fazendo para o ministério e para Deus que as pessoas olham e dizem assim, como ela ama, como ele ama, não falta no culto, se entrega, está em todos os trabalhos, é tão pontual, é isso, é aquilo, tudo que pede faz, mas Deus sou do meu coração, e o teu diz assim, está fazendo, mas já não ama mais. Decepar um braço em favor de alguém não quer dizer que você o ama O texto está dizendo Nem queimando o seu próprio corpo Não é sinal que você ama Não toque pelo menos em três assim Volta ao primeiro amor Volta por favor Volta Eu me lembro Primeira mensagem que eu preguei na minha vida. Estava falando com os alunos do seminário outro dia. Quase 15 anos atrás, isso. 15 anos. Ou mais, sei lá. Nem sei mais quantos anos eu tenho. Eu preguei Mateus 7,24 Aquela semana eu estudei tanto, minha mão suave, minha barriga. Que agonia aquela semana Eu tomei o púlpito da Assembleia de Deus do Belém Em Guatemi Eu disse, dá pelo menos uns 30 minutos Simone, para falar isso aqui Sete minutos eu já tinha falado tudo E o povo estava com o braço cruzado, dizendo assim Ele vai começar a pregar agora Eu já tinha terminado Mas posso falar uma coisa para vocês? Eu continuo com os mesmos sentimentos Iguais Iguais Alguma coisa borbulha aqui dentro Minha esposa Minhas filhas me conhecem Minha oração e devocional é No dia que Deus na sua unipresença Souber que eu vou dar escândalo Semana que vem Que Ele me mate hoje E se for um dia para que eu Pregue só como profissão em cima do púlpito Sem amar Que Deus me mate um dia antes Porque eu preciso fazer isso com amor Eu preciso fazer isso com amor eu preciso fazer isso com amor Então faça com amor Que faz com amor Tudo suporta, tudo crê Tudo entrega Faça com amor, com amor, com amor Não faz de qualquer jeito, faz com amor Eu termino Verso 6 Tem porém isso Que aborrece as obras dos nicolaitas Os quais também aborrece Vamos fazer assim eu termino aqui porque os nicolaitas vão falar lá na igreja de Pérgamo novamente. E aí, quando eu estiver na igreja de Pérgamo, eu vou falar quem são os nicolaitas. Tá certo ou não? Bora? Traduçãozinha? Um negocinho assim? Tá bom, vamos lá, vai. Qual era o grande problema da igreja de Éfeso? Porque foi na igreja de Éfeso que começou com a pregação da maldição hereditária A heresia oh, yeah. Foi os Nicolaitas que começaram a pregar Tá pensando que é Neusa Tioca? Rebeca Brown? Que começou com esse negócio? Ah, isso é muito mais antigo isso vem dos Nicolaitas O um negócio de dar mais ênfase Às coisas do passado do que para presente Pede para me provar na Bíblia, pede Quando Paulo edifica a igreja de Éfeso Paulo envia para a igreja de Éfeso Um jovem pupilo dele Um filho na fé Qual o nome dele? Timóteo Timóteo pastoreia a igreja de Éfeso E quando ele está pastoreando a igreja de Éfeso Se levando um grupo dos Nicolaitas os pregadores da heresia começando a pregar genealogia. Não, porque você é assim, porque a sua genealogia, a sua geração, porque a sua geração, que a sua geração. A sua geração porque... Ah, para de brincadeira comigo, rapaz. 1 Timóteo 1, abre a Bíblia. Olha para o texto agora. Olha para o texto e vem com força. Eu não vou te dar a antiga aliança não, viu? é nova na, na antiga aliança tem um monte de coisa que você quer pô até mesmo usar está na porta da casa agora você é judeu para ter mesmo usar agora na porta, é? Meu Deus, um seu prosélito capítulo 1 um, verso 1 um,
1: até o verso 5 Lê, Marco, devagarzinho, como diz o nordestino. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Para! O que
0: que Timóteo é? Filho na
1: fé. Filho na fé. Não, verdadeiro. verdadeiro. Porque Paulo está dizendo que tem filho verdadeiro e filho, filho falso. Pergunta é! por Pergunta por quê?
0: O problema não é o pai, é o filho, porque uns têm verdade e outros têm mentira. Vai.
1: Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, <risos> te roguei que permanecesse ainda em Éfeso. Aonde? Em Éfeso. Mas circula aí. Circula em Éfeso. Por que, que você, Paulo? Por que, que você quer que te morde? Fique em Éfeso. Por quê? Vai. Em Éfeso para admoestaires as certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Opa! Que outra doutrina é essa, pastor? Vai continuar lendo. Está escrito? Se, e nem se ocupem com fábulas genealogias. Oh, meu
0: Deus do céu! Fábulas genealógicas de gerações de isso e a Dá um toque pelo menos em três assim. Você é um brincalhão, cara. Você é um brincalhão. Bíblia. Tá escrito. Está na Bíblia. Se você quiser nessa, ficar nessa teoria, rasga essa página e queima. Vai.
1: Genealogia sem fim.
0: Opa! Volta para a barriga. Se perdoa. Vai se... Que isso, gente? Que negócio? Isso aí é quase regressão. Já quase... É, é, veredas antigas. Nem a Valnícia Milhões está fazendo mais isso, cara. Vai, com força. gente. Gê...
1: enfim que antes promovem discursões do que serviços de Deus na fé
0: Ora Calma, vamos entender o que está Vocês estão lendo o que está escrito aí ou não? Vou está escrito de caneta na Bíblia dele só Para com conversinha que dá Acontece mais discussão do que coisa para edificar Porque a gente vive uma teologia tão superficial Que tem gente que anda criando coisa onde não tem E um bando de crente anda seguindo Aí quando se prega a verdade, diz assim Eu não acredito assim não Vai
1: ora, Luana, fala comigo Luana Dá um glória aí Luana Vai Ora, o intuito da presente Admostração Visa o amor que procede de coração
0: Amor, tá entendendo? Lá, amor, amor Pegou ou não? Pegou ou não? Porque a Bíblia foi feita Quem é aqui? que é costureira? Costureira Ninguém, nenhuma mulher é costureira Jesus, o que acontece nesse lugar? Você já viu costureira como é? As duas costureiras que estão tá aqui A mãe do Tiago que é costureira da Libna também Pega uns panos que você diz O assim, que, que vai fazer com essa miséria desses panos? Mas corta dali Meta a tesoura dali E agulha dali Minha avó ainda usava um dedal As mulheres usam o dedal ainda, hoje não da alumínio ainda, para não furar o dedo, aquela coisa. E de repente o que parecia ser uma coisa que não tinha pé e cabeça, daqui a pouco virou uma camisa, uma blusa, uma calça. Assim é a Bíblia. Você tem que vir costurando. Quando você termina e costura, dá isso. Tudo se encaixa na mesma coisa.
1: Vai. Que procede do coração puro e de uma consciência boa e de fé. Sem hipocrisia Sem
0: fingimento, pergunta por quê? Porque Paulo está dizendo A igreja de Éfeso E o próprio Deus está escrevendo a igreja de Éfeso Para com amor fingido Porque quem finge que ama Parece que é, mas não é Romanos 12, 9 Abre aí Abre aí Romanos 12, 9 Abre aí, abre Fala nada comigo agora, cara. É. Tá tudo na Bíblia ou não? Tá escrito ou não? Eu não estou forçando, tá? Porque tem gente para fundamentar seus segmentos, força pesca, é violento. Sem forçar, tá escrito.
1: Lê! Vai, mar! O amor seja sem hipocrisia, sem fingimento. Detestar o mal.
0: Meu Deus.
1: Apegando-vos eu o bem.
0: Dá um toque pelo menos em três assim. Me ame de verdade, sem fingimento. Rafa, mas quem são os nicolaitas? Você quer saber quem são? O capítulo 2, de 1 um a 7, vai dizer quem são os nicolaitas, por quê? Qual é a briga? É gente que diz que é apóstolo, mas não é. Qual é o contexto? É só ler a, a instituição dos diáconos. Volte lá, Atos, capítulo de número 6. Vamos encontrar os tais, os nicolaitas. Pelo contrário. Vamos encontrar o fundador da religião chamado Nicolaitas Sete diáconos são levantados nesse dia Sete diáconos são levantados Eles são levantados para ser diácono, Mas o problema é que eles não se contentem em ser diácono. Tem um que se rebela E se rebelando ele auto se nomeia apóstolo e auto se nomeando apóstolo, ele funda um segmento chamado os Nicolaitas. Por quê? Porque os Nicolaitas são seguidores de Nicolau. E quem é Nicolau? Um dos sete diácos da igreja. Que se rebelou para ser uma coisa que não é. Capítulo 6, verso 5. Lê aí. Lê, vai.
1: O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão. Homem cheio de fé e do espírito, um Santo Felipe, dois Pro, é, Procoro Nicanor, Nicanor Timão. Você entendeu por quê?
0: Você entendeu? Corintiano só sai para ser diácono, cara. É diácono no máximo. E se você for ler com cuidado a história da igreja, vai dizer que cinco anos depois, o diácono timão se desvia. Então, ô, ô corintiano, primeiro você larga esse timpa, depois você via Cristo. São Paulino pode, corintiano não. É só para descontrair, fecha o parênteses, vai.
1: Simão, Parmenas e Nicolau. Quem? Parmenas e Nicolau. Nicolau. Olha
0: para mim, Nicolau.
1: Prosélitos do Antioquia. De Antioquia.
0: Quem são os Nicolaitas? São seguidores de Nicolau, que era diácono e se rebelou contra a igreja. Então... Tem um monte de lugar que acha que você está achando que é igreja, mas é só uma seita dos Nicolaitas. É mais um que saiu debaixo da autoridade em rebeldia e estava num período de oração. Abriu a Bíblia e caiu no nome do filho de Davi. Disse: Eu vou agora ser pastor de igreja. Ele abriu a Bíblia e caiu. Abre salão, é confirmação. Vou abrir um novo salão, uma nova igreja. Salão. Dá um toque pelo menos em três Se eu descolar que você é absalão cara. Sabe o que eu digo para alguns Obreiros que se rebelam para abrir suas próprias igrejas Eu digo para eles assim Tomara que você tenha membros no mesmo nível Que você foi para os seus pastores É uma igreja Que combate a heresia A igreja de Éfeso. Abra comigo aí, por favor Mateus 7,15 Abra a Bíblia, eu termino Dou mais três textos e termino Porque a pastora Alba já trilha no fundo Olhando para mim e dizendo assim Acaba esse negócio logo que a gente vai viajar Vou pregar até meia noite Só de raiva Mateus 7,15 Prepara um o louvor que você vai cantar também aqui Vai
1: Acautei lá dos falsos profetas De quem? Os falsos profetas Meu Deus. Que se vos Desculpa Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas Disfarçados? Em ovelhas 007? Mas por dentro são lobos roubadores
0: Lobos roubadores Pergunta para mim, quem são os lobos? Os lobos nunca estão fora do rebanho, estão dentro do rebanho Pede para me provar na Bíblia também? Atos 20, abre aí, eu estou te dando Bíblia, é só Bíblia Não tem uma palavra do filósofo tal, do sociólogo tal, é só texto do Bíblio. Atos 20, verso 29 e 30 Cuidado com os lobos, porque eles querem destruir o rebanho Ficam de disse-me-disse, distensão Acabando com o rebanho. E o problema é que algumas ovelhas são enganadas por lobos. Lobos ferozes, Maliciosos. Mas seus dias estão contados, lobos. Atos 20, verso 29 e 30. Lê.
1: Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes. Que não pouparão o rebanho.
0: Ei! O que ele quer é destruir o rebanho, não é o pastor. É. Porque se ele destruir o pastor... Deus envia outro pastor para o rebanho. Mas se ele destruir o rebanho, o pastor morre. Porque pastor sem rebanho não é pastor.
1: Vai. E que dentre vós mesmos.
0: Dentro de nós?
1: Mesmos. O que, que vai acontecer? E se levantarão homens falsos falando coisas...
0: Homens dentro de nós? Levantarão homens falsos? Falando o quê?
1: Falando coisas pervertidas. Pervertidas. Para arrastar os discípulos Atrás deles
0: Pergunta por que Marcos?
1: Por quê, você
0: não tem discípulo irmão Para que essa conversinha fiada Meu discípulo Você tem discípulo cara? Porque quem intitula-se dizendo O fulano é meu discípulo Se torna o lobo do rebanho Porque você não faz discípulo para você Você faz discípulo para Cristo Como disse <risos> O seu ché de um dos maiores teólogos que temos vivo Alguém que cuida do rebanho de Deus Não faz discípulos para si Faz discípulos para Jesus Cristo Primeira João 4, 1 João 4.1 Último texto, eu fechei a Bíblia Hã? O quê? Fala aí o texto Primeira João 4, 1 João 4.1 Meu discípulo. Que discípulo tem? Você pode ter filho espiritual. Discípulo não.
1: Vai Marco. Lê. Amados. Não deis crédito a qualquer espírito. Meu Deus. Antes provai os espíritos. e Antes provai os espíritos. E vê se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas. Têm saído pelo mundo afora. Espera aí. Tem saído pelo mundo?
0: Ah, o que tem eu, eu sou Mas tome cuidado Os pastores que me ouvem Quem você coloca em cima do altar Frase de John Stott Um dos maiores teólogos Inglês que morreu em 2011 Em 2005 nomeado Um dos 100 homens mais influentes Do mundo pela New York Times Não se preocupe Quem entra e sai dentro da sua igreja Se preocupe quem sobe e desce Em cima do seu púlpito que não tem igreja, não tem pastor você não pode receber na tua igreja para pregar eu tenho itinerantes aqui, cantores Marcos é itinerante, tenho Dérica que é itinerante, quem mais itinerante? ninguém itinerante digo para eles quer pregar? terça-feira se eu não ver sua cara e na Santa Ceia aqui, você não diga que congregue aqui e nem use o meu nome porque para pregar e pregar fora Precisa ter comunhão primeiro com o seu pastor E com a sua igreja Por isso que os itinerantes, os obreiros que eu tenho na casa Que pregam fora, tem comunhão com essa casa E eu termino aqui agora Ninguém falou nada comigo Dá uma balançada pelo menos em três Diga para ele assim Você está aí ainda aí?